0: ועכשיו לסרט מלודי טיים, את הזמיר. ובסופו נגלה למה לא כדאי לצפות בסרט ומה הקטעים בו שהכי פחות כדאי לצפות בהם.
1: היי, אתם הדיסני פורמציה. אני זיו ורמלין שדאב ואני משלימים את כל הסרטים של וולט דיסני. עד שאני מגיע לגיל 32. והיום, המסע להשלמת סרטי החבילה של וולט דיסני נמשך וכמעט מגיע לסיומו. הפעם אנחנו עם איתה זמיר מ-1948. והאורח שלי הוא סופר, חוקר ואחד האנשים עם הקולות הכי נעימים שיש בנמצא. שלום לאמיר חרש. שלום, שלום. לא אמרתי שאתה כתבן, אני מתנצל. זה כאילו ה-obvious, אז זה, זה נשמר לסוף. אתה... מה זה אומר כתבן, אבל למי שלא מכיר? Ô,
0: אני כותב לאנשים דברים על החיים. אני מדבר איתם? ברחוב או באיזה פסטיבל או משהו, ואז כותב במכונת כתיבה על המקום שיר ונותן להם אותו במתנה.
1: מאיפה השכיל לכתוב שיר על המקום? פשוט
0: um, צריך להקשיב ולתת לה מילים לזרום.
1: אוקיי, שאת אומרת, כל הסודות המקצועיים לעצמך בסדר גמור, אני מכבד מאוד. בדרך כלל כשמגיעים לכאן אורחים חדשים, יש שאלון קבוע שהם עונים עליו. אבל כשמארחים אנשי, <laughs> אנשי מילה מהסוג הכבד, שמוצאים ספרי פרוזה שלמים, אז הם אומרים, לא, 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 אני, אם יש שאלון אז אני רק האמוני אחראי עליו. אז uh, היום אמיר אחראי על השאלון, אז uh, קח את זה מכאן.
0: הזכרת uh, את הכתבן, אז יש uh, פרקטיקה שאני משתמש בה שהיא שאלות בינאריות. תן לאנשים שתי אפשרויות והם צריכים uh, לבחור אפשרות. ופיתחתי בעצמי את השאלות לאורך uh, כמה שנים. אז יש שש בשלל נושאים. חשבתי שזה יכול להיות התחלה, ואחרי זה פיתחתי גם כמה שאלות בינאריות על uh, דיסני. אוקיי, okay, בוא נתחיל. אז uh, תבחר uh, נושא. אדם מכונה, הפחתת סבל, שואה ותקומה, אחורה קדימה או שאלון הלווין? שאלון הלווין. ידעתי שזה מה שתבחר. <laughs> אוקיי, אבל צריך לעלות מהר ובלי לחשוב. ועבוי, אוקיי. בסדר? כן. נקרופיליה או קניבליזם? קניבליזם. לרצוח או להירצח? לרצוח. עינוי הגוף או עינוי הנפש? <laughs> אוף, סליחה, <תכך> חשבתי. <laughs>
1: <laughs> תשאל שוב, תשאל
0: שוב. עינוי הגוף או עינוי הנפש? נפש. <laughs> בלי ידיים או בלי רגליים? בלי רגליים. שיקרו לך שיניים או ציפורניים? ציפורניים. בלי לישון או בלי להתעורר? בלי להתעורר. שהילד שלך ימות בגיל חצי שנה או בגיל
1: 20? בגיל חצי שנה. אלה היו שאלות עלווין. זה היה מצוין! כמה כאלה הכנת?
0: יש לי פה, אתה כאילו מלא, מלא רשימות של דברים. נראה לי שואה ותקומה זה גם בשבילך. אתה בנייני שואה ותקומה, נכון?
1: עשיתי סרט אחד על זה, כן. כן.
0: רק אחד בינתיים.
1: אני לא שואף להתקדם בשאנר הזה עוד כרגע.
0: יש לי אנקדוטה על יוסל בירשטיין בהקשר הזה, אבל...
1: לא, בבקשה, אני מפתיר בך, בפרק הזה, בסרט הזה, ככה זה נקרא, אין שום בעיה.
0: זה סיפור של יוסל בירשטיין, זה שהוא יושב באוט... חצי מהסיפורים שלו זה על לשבת באוטובוס ועל דברים שקורים לו שם. הוא יושב באוטובוס בירושלים וכותב, תוך כדי הנסיעה. ואז מישהו שם שואל אותו, על מה אתה כותב? <laughs> על השואה? <laughs> <laughs> ואז יוסל בירשטיין עונה לו, לא. והאיש אומר לו, אז על מה עוד יש לכתוב? לא נכון. ויורד מהאוטובוס. באיזה זמן זה? שנות ה-70, שנות ה-80, משהו כזה. וואו! מי ידע ששואה ותקומה כל כך חזק בעולם הספרות בתקופה הזו? לא, היא הלכה בעולם הרכבות, האוטובוסים, התחבורה הציבורית. שם יהיה לך חזק.
1: מדהים. אוקיי, אנחנו עושים שואה ותקומה? עושים את זה? שואה ותקומה. אוקיי, וואו. מוכן? כן.
0: יהודי באושוויץ או נצי באושוויץ? נאצי באושוויץ. נחילה. <חילה> טלאי צהוב או טלאי ורוד? טלאי ורוד. מקלחת או לרוץ לגדר? לרוץ לגדר. עליית גג או פרטיזן? פרטיזן. רשימת שינדלר או החיים יפים? חיים יפים. יד ושם או גבעת התחמושת? יד ושם. היא אומנה של אנה פרנק או של אתי הילסהיים? אנה <laughs> <עד> פרנק. אנה פרנק או חנה סנש? <חנה סנש> זהו,
1: אלה היו שאלות השואה ותקומה שלנו. אני כאילו יודע שעניתי על הכל לא נכון. כל התשובות, <laughs> כל התשובות, זה היה פשוט הפוך. דמיינו שעניתי הפוך. גם הפוך זה לא נכון. אוקיי, טוב, זה היה מדהים. אה, הכנת תקציר? הכנתי עוד...
0: שאלות דיסני, אה, בינאריות.
1: עוד שאלות? אוקיי, בטח. בינאריות, בצליחה. כאילו, לה, להיום במיוחד הכנתי. זה הכי כיף שהיה לי פה הרבה מאוד זמן. אוקיי, כן, okay. בבקשה.
0: Uh, הראשונה היא נורא uh, טריוויאלית אני חושב, אבל יש בה בכל זאת עניין. פוקהונטס או אריאל? לא, לא על הסרט אלא על הדמויות. הדמויות, אוקיי. פוקהונטס או אריאל? פוקהונטס. אקונה מטאטה או בר נססטיס? אקונה מטאטה. שטיח מעופף או קעקוע מחושף? קעקוע מחושף. מיקי או מיני? מיקי. דונלד דאק או הברווז של דודו גבע? דונלד דאק. חיות מדברות או אנשים מדברים? חיות מדברות. מלך האריות או חתולים בצמרת?
1: מלך האריות.
0: נשיקת ספגקי, ספגטי או שלה נשיקת מהסק. ספגטי
1: מיליון אחוז. הנה, אלה היו פה טעיתי כן. הכי פחות. גם שגיתי יפה, <laughs> בשאלה אחת טעיתי ממש, אבל בסדר. אז אני
0: חושב שעכשיו אתה יכול, הקהל יכול להכיר אותי מתוך השאלות שאני שואל, במקום להכיר אותי דרך התשובות שאני עונה.
1: אין ספק שברגע שהזכרת את אתי הילסיים, חרצת את המוניטין שלך <laughs> בפודקאסט הזה. כל הכבוד. יופי, אלה היו השללונים של עמיר חרש, תודה רבה על זה. Uh, תוכל לספר לנו בין אם כתב בעל פה, מה זה בערך אומר את הזמיר? מה ראינו? קודם כל זה אומר melody time,
0: זה השם של זה באנגלית. וזה אוסף של סרטונים קצרים, סרטוני אנימציה, ברמה מאוד שונה אחד מהשני, בסגנונות מאוד שונים. משהו שמרגיש מאוד לא אופייני לדיסני, יש שם כל מיני סרטונים שאתה, לא, זה לא דיסני, זה לא הסגנון, זה לא הקו, זה לא המוב הנפשי, וכן, זה, זה כן דיסני, אז זה, זה מין דיסני שהוא מאוד לא דיסני. והוא משנת 1948, שנה שפה עשו דברים אחרים מאשר סרטים מצוירים.
1: נחשפת פעם לאחד ממה שמכונה סרטי החבילה? Uh, אני מניח שרק פנטזיה?
0: זה סרט חבילה?
1: לא, פנטזיה היה סרט שהושקע בו הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד זמן. סרטי החבילה היו מהלך עסקי של דיסני בימי מלחמת העולם השנייה. זה התחיל ממחוות שלום כלפי אמריקה הלטינית, והמשיך פשוט לרצון להישאר רלוונטיים בתקופה שבה אין להם כסף לעשות את הפיצ'ר שהם רוצים לעשות. אז הם לוקחים כל פעם כמה סרטונים קצרים שכמה חטיבות שונות עובדות עליהם, ומחברים אותם באמתלה כזו או אחרת. עדה זמיר או מלודי טיים או זמן המנגינות לפי גוגל hmm. זמן המנגינות אה, הוא החמישים מתוך שישה כאלו ובדירוג שערכתי בציני לפני ההקלטה הוא השלישי הכי גרוע שזה לא המקום הכי נורא להיות בו <laughs> אבל הוא, הוא בהחלט סרט משונה מאוד לא ראינו את אה, האחד שחסר ברשימה זה מק מהמיוזיק שהוא יותר שנה קודם ובו יש את פטר והזאב אבל גם הוא וגם מלודי טיים נוטים לאותו כיוון של מה היה קורה אם היינו עושים את פנטזיה אבל עם uh, שירי עם ולהיטי מיינסטרים במקום עם מוזיקה קלאסית. זה היה יכול להיות טיעון רלוונטי אם התקציב והאנימציה ותהליך העבודה היה בהתאם, אבל כאן כמו שאפשר לראות, כל סרטון נעשה על ידי אנשים אחרים בסגנון אחר בלי קו עיצובי או קו סיפורי או קו טונאלי מובהק בשום צורה.
0: כן, זה מרגיש כמו אוסף, אתה אמרת מלחמת העולם אבל זה כבר אחרי מלחמת העולם השנייה, למה לעשות סרטים כאלה, אחר הם כך.
1: לא צברו הון אחר כך, עוד לא היה זמן שבו היה להם איזושהי או פריצת דרך שהביאה להם המון כסף, זה יקרה mm -hmm. כמו סינדרלה ב-50. אבל עד אז, סרטי חבילה זה דרך להגיד אנחנו כאן, לחפש משקיעים חדשים, וגם לנסות דברים חדשים שאולי יהיו הכיוון לפיצ'ר הבא שיתפוס. מה שחדש פה זה שבקודמים שראיתי, היה ניסיון לחבר. היה לך ניסיון סיפורי לחבר, אז בראשון זה היה את חלקי דוקו על האנימטורים של דיסני שיוצאים לדרום אמריקה, אבל בסרט השני זה היה דונלדק קיבל כמה מתנות ליום ההולדת וזה מחבר את כל הסיפורים. כאן הם אפילו לא ממצמצים לכיווןך. איפה אומרים, כן, יש מכחול שכל פעם ישרטט שם אחר. כחול קסום. הוא קסום, אוי, זה גם... יש אגב דמות מספר שהסרט לא מתחייב עליה, אתה זוכר את זה? בהתחלה.
0: אני זוכר שיש את זה... לא, לא זוכר.
1: הסרט כאילו מתחיל עם מקהלה מסתורית ששרה על הקרדיטים את מלודי טיים וכבר בחלק הזה אתה יכול לזהות שזה לא
0: כבר אנדרוס סיסטרס שם.
1: אני לא יודע אם שראו את הנאמר הזה או לא יכול להיות שכן אבל זה נשמע לי כמוהן אבל זו כזה מקהלה של מלא חבר'ס. וכבר אתה יכול לזהות שזה עוד
0: כמה אחיות של עצמן.
1: ויש שכפולים. האווירה היא כבר טיפה אימתית, כי במקום שזה יתחיל בלהיט של המלודיטיים הם משחקים עם הטונים ועושים את זה נמוך מדי בהתחלה, ואז עולים, וזה מרגיש כמו תקליט שכזה משתבש. ככה הסרט מתחיל, זו השנייה הראשונה. לא היה משהו לפני זה. ואז כשזה נגמר, במקום להגיע למכחול הקסום שמשרטט, נוצרים תוך כדי הנאמבר כמה מסכות תיאטרון כאלה. אחת שהיא כזה קומדיה דה לארטה, המסכה צוחקת, המסכה בוכה. ואז הם כולם מתחילות ואז הם כאילו פותחים את השער לסרט ונעלמים ולא חוזרים יותר אף פעם. ומשם רק יש אך מכחול וקריין שהולכים איתך את כל הדרך הפתלתלה הזאת של שבעה סרטונים שלכאורה אמורים להיות דומיננטיים במוזיקה שלהם, אבל חוץ מזה, שום קשר אחר.
0: וגם הם לאו דווקא באמת דומיננטיים במוזיקה, יש מוזיקה כל הזמן, כמעט. אבל היא לאו דווקא המרכז של מה
1: שמתרחש. זה קשור לזה שהסרט נולד בחטא, <laughs> כי... הוא בעצם היה סוג של קומבינציה, אני אולי עם הרבה עובדות, אבל אני אספר את זה נהיר. הוא היה קומבינציה של שני סרטים שדיסני טענו שהם מתכננים, שוולד דיסני עצמו טען שהולכים לקרות. אחד היה אמור באמת להיקרא מלודי טיים, והשני קראו אה, משהו בסגנון, סליחה, לא מדויק, אבל משהו כמו אה, שתי דמויות משמעותיות, או שתי דמויות הסגוניות. אתה יכול לנחש <laughs> לדעתי <מ> <laughs> מהסרט שראית מי הם שתי הדמויות האלה, כי הם אשכרה מקבלים סרט מלודי טיים שהיה אמור להיות מין, שוב, גרסה זולה יותר של פנטזיה, שגם כולל בתוכו נאמר שהיה אמור להיות בפנטזיה ונגנת, שזה הבמבלבוגי. אה, אה, mm. אז הקטעים הקצרים... זה באמת
0: מוצ... הקטע הכי טוב שיש שם בסרט.
1: אני גם חיבבתי אותו. הוא חמוד. <אח> הוא, הוא ענייני. כן.
0: <laughs> או שאולי, כאילו, המוזיקה שם היא באמת אה, מוזיקה טובה בבמבלבוגי, אבל אולי הקטע שהכי אהבתי, זה הקטע של של ליטל טוט. אה, אוי ואבוי. אתה לא אהבת את זה?
1: שמה החברות שלך שרות, האנדרוס אה, היסטר? אולי, ש...
0: אולי בגלל זה כל כך אהבתי את זה.
1: כי כן, הם עושות זה... עבודה טובה.
0: הם, הם זמרות מעולות. רגע,
1: לא, אנחנו לא, נהיה ילדים טובים, אמיר, אנחנו נלך, נלך אונולוגי. נלך לפי הסדר. אני
0: לא יודע איך אתה רוצה שנעשה את זה.
1: אז נוער, אני אומר לך עכשיו, קבל עם ועדה. אחרת אנחנו לא יצא מזה והמעטים שישרדו עד הסוף לספר יכנסו אלינו. אז אה...
0: היה ממש תחבולה שהתחלת מלתאר את הפתיחה של הסרט כחלק מלעשות את זה כרונולוגי. אני מבין, אני מתחיל להבין את הראש.
1: בכל הסרטים הרגילים כבר, נגיד כזה, אוליבר חברתו, על הזין, בסדר? לא אכפת לנו יותר. אבל כזה, אוקיי, הם חילקו את הסרט ממש לשבעה חלקים נורא ברורים, אנחנו נעזר בזה. אז החלק הראשון בעיניי הוא <laughs> זניח לחלוטין. וזה ה- uh, once upon a time, ה-winter card.
0: כן, ה- love story הזה שהם עושים אחלה
1: שזה מין דמויות בתוך גלויה, שיש כאילו בן בת שני ארנבים, והמאורע המחולל הגדול מגיע אחרי חצי מהעניין, שהם יוצאים להחליק על הקרח. Mm -hmm. שם הדרמה הגדולה מתרחשת, כשהארנב הקטן מבחין בשלט של זהירות uh, see uh, nice, והוא מנסה להזכיר את כולם, אבל הוא קטן ואף לא מקשיב לו. ואז הוא כל כך כועס שאף אחד לא מקשיב לו שהוא מזהיר את כולם שהוא רוקע ברגלו 20,000 פעם ואז כמובן שהקרח נשבר וכולם כמעט מתים 20 פעם. ואז השנייה האחרונה כאילו כולם מתאחדים בחזרה ויש מין happy ending מוזר של אנחנו לא מכירים ברעיון של פוסט טראומה זה זה נגבר כמו עכשיו אנחנו נהיה מאושרים לנצח הסוף.
0: <ע> <ע> זה מעניין שמבחינתך המוקד של הסרט זה הארנב הקטן שרוקע ברגל זיו. ברור. זה ממש טיפול פסיכולוגי מה שקורה פה.
1: נדמה ש... שזה... לי שזה
0: העיקר, הארנב שרוקע ברגל.
1: למה דברים קורים? למה יש עלילה?
0: העלילה שם היא, היא עלילה רומנטית. הארנב, זה... יש לו שם תפקיד מאוד זניח. כאילו, קודם כל, יש שם מלא זוגות, כל היקום מחולק לזוגות, יש שם את זוג הנשים עם זוג סוסים שלוקח אותם, ואז זוג ארנבים קופץ, וזוג ציפורים, וכל הטבע ההטרונורמטיבי <laughs> בחדווה זוגית שם מסביב. Uh, ואז הם הולכים להחליק בקרח, והם רבים. בני הזוג רבים שם, יש שם משבר uh, נורא בזוגיות, והאישה הולכת באפגנתיות ומתרחקת מהגבר, וזה אחרי שהייתה סצנה שהם החליקו על הקרח ועשו צורות של לבבות, וכל היצורים גם עשו צורות של לבבות, והזנב של הארנבים שהוא הוטבע בשלג, עשה צורה של לב, כאילו הכל היה כל כך אומנטי, ואז המריבה הזאתי, שהיא מובילה להידרדרות ול... בקיאה של הקרח ולזה שהם כמעט מתים ובסוף הסוסים מצילים אותם. אבל ארנב ניסה להזהיר, ונכון, הוא, הוא לקח את השלט שהיה תקוע בקרח של זהירות קרח דק ותקע אותו שוב פעם במקום אחר כי האישה עברה אותו והוא רצה להזהיר אותה והדגירה הזאת היא, היא זאת שהובילה להתלקחות, אבל זה היה קורה בכל מקרה, היא פתאום הייתה ממשיכה ללכת לשם והייתה נופלת בשלג, כאילו ארנב הוא... מבחינתי, ממש נקודה
1: קטנה בתהליך. אני אגיד שלצד הקריאה המקובלת הזאת, הזוג לא מתחיל את הסיפור ממקום של אה, סכנה או של צורך בהתפתחות. הם באיזושהי כזה חיבה סטטית שלא מנסה להתפתח. כלומר, עד שלא מגיע האסון בקרח, הזוגיות שלהם לא עומדת באיזשהו מבחן בעצם. אין לי סיבה להריע להם או לחשוש לגורלם. שרוב סיפורי האהבה שאני מכיר מתחילים מכך שאו שאין זוג או שהיה זוג באיזשהו פער גדול שצריך לגשר עליו, לא?
0: יכול להיות, אבל כאילו פשוט זה, מבחינתי זה סיפור שהוא כאילו על זוג שכאילו הכל נפלא ו... וסבבה, זה מין פרסומת לרומנטיקה כזאת, ואז הם רצו שיהיה מעניין, אז הם עשו אה, אה, דרמה בקרח, שיש מפולות ושערות ומפלים וכאילו, שם הם... דחפו שם את הדרמה הזאת באיזשהו אופן. אז כדי לאפשר את זה, אז הם עשו גם את המריבה שיקרה משהו, אבל זה לא איזה זוג שיש לו באמת פסיכולוגיה.
1: אותך הם עניינו? הסיפור שלהם... הסרטון הזה
0: היה גרוע. אנחנו מבזבזים את הזמן של הקהל פה, שאנחנו מדברים עליו, האנימציה הייתה גרועה, על האישה אין אף. אפרופו אימה, אין לה אף פשוט. ושום חלק בו לא היה מעניין, אז הדרמה של המפה, הם אמרו, בכוח הם מנסה לעשות את זה מעניין, אבל זה לא היה מעניין.
1: סיגל אמרה שכשהייתה צעירה, אז אימא שלה בת שבע הייתה מראה לה כזה סרטוני אנימציה, שגם כזה מגיעים מחול ו... וברית המועצות ורוסיה, וסיגל אמרה, ככה נראו כל סרטי האנימציה הרוסים שראיתי <laughs> בילדות שלי, הסוסים <laughs> האלה עם הלוק הטיפה כזה פשיסטי, וה... והכל נראה דהוי וזול כזה, ורוצה להיות אבל אין כסף כי חולקים אותו, כי בעצם הפטריארך לקח הכל, וכל הדברים האלה. וזה נכון, זה ממש לא נראה של דיסני בשום צורה.
0: מעניין, זה, כן, זה לגמרי וייב של אנימציה פוסט סובייטית.
1: כן, יש סיבה אגב אם חיפשתם את זה בדיסני פלוס שלא מצאתם, לא צריכו אפילו בארץ לשים את זה פה, הם אמרו, מ... מי ירצה חוץ מאיתנו. עוד משהו שאתה רוצה לומר על הסגמנט הזה?
0: שזאת הייתה התחלה אה, אה, מאוד לא מבטיחה לסרט, <laughs> כזאת שגרמה לי לחשוב להפסיק לצפות, אבל בכל זאת הייתי אה, נחוש והמשכתי לסגמנט הבא. זה כל כך הרג מהציפיות שלי ביחס לדיסני.
1: Mm, אני מבין את זה, כן, אוקיי. כן,
0: אני חושב שכן.
1: כן, האמת שזה בקה קשה. <laughs> אתה בא ואתה חושב על שוליית הכוסף ואז מקבל כאילו את השטות הזאת עם הגלויית חג מולד שיצאה משליטה.
0: לגמרי, וגם אה, לא, לא עשיתי את זה רק לעצמי, הייתי, אה, הייתי אחראי על נפש נוספת שישבה, הייתי שם וצפתה. אה, בהתחלה לקחתי את החברה שלי ואמרתי, יש סרט דיסני שאנחנו צריכים לראות, וזה נשמע כמו דבר כיפי, ואז ראינו את הסרטון הזה ואני כזה, מילא אני, אני עושה את זה למען הכלל, כשאני אוכל לבוא ולספר, אבל היא, מה היא וראינו שני סרטונים ואז הפסקנו. ואחר כך סין אמרנו, טוב, צריך לעשות מסיבה, והזמנתי את סתיו והבטחתי לה שיהיה פופקורן, ואז ראינו את זה שלושתנו.
1: חברת ההסכת סתיו צינונה פולק. ממש כך. כשהובטח ש... ש... לה חטיף אז היא באה. <laughs> זה מה שהופך אנשים לחברי ההסכת פה.
0: כן, הובטח לה חטיף והיא באה, ואכן היה פופקורן.
1: מדהים, כל הכבוד. ואיך הייתה האווירה לאורך הצפייה? מתוחה? הסיב... היה בטוח?
0: מתוח? הסיבה שהזמנתי את סתיו הייתה שאם ביחד, ואם זה יסיר את נורי, יהיה כיף ביחד ללרלר עליו. ולשמוע דברים ציניים שהיא אומרת, ואז להביא אותם לפה.
1: טוב, אם ככה אמרה להמשיך הלאה לסגמנט השני, אנחנו מגיעים לבמבלבוגי. איך תתאר את מה שקורה בבמבלבוגי?
0: מבחינה מוזיקלית קל לתאר את זה. זה שילוב של... משהו כמו מחול הדבורים. ביחד עם סגנון בוגי בפסנתר, והשילוב המוזיקלי של זה הוא ממש מגניב.
1: זה הופך את זה ליותר נינוח. נכון, באיזשהו
0: אופן זה הופך את זה ליותר נינוח, ויותר מבודח גם. וזה סרטון שהפרטגוניסט שלו זה דבורה, או ציראה, שמעופפת באופן פרנטי ברחבי החלל, והפסנתר... וכל מיני גילומים של הקלידים שלו רודפים אחריה להשמידה. הקלידים הופכים להיות פרחים, הופכים להיות תולעת, הופכים להיות נחש, הופכים להיות כל מיני יצורים שהם מתנפלים עליו והיא כל הזמן צריכה לברוח איכשהו.
1: פרט הטריוויל הלא מפתיע כאן הוא שזה אכן היה אמור להיות סגמנט בפנטזיה, ואומנם הוא לא הגיע לשם מכל מיני סיבות, אבל uh, היצירתיות הקיצונית, היחס ל... לתווים ול... ולאקורדים ככלי נשק נגד הדמות הראשית. הקריינות המאוד מצחיקה לפני שמציגה את זה כמשהו כמו לדמות, הוא קורא לזה Hectic creature, עוברת ואז הוא קורא לזה Instrumental Nightmare. <laughs> זה... זה נורא מצחיק להציג את זה, כי הוא אומר לך מראש, בוא ללא ניתון, אל תבוא עם רגשות לדמות, תבוא, מוכן לראות ספקטקל של עינויים כזה, של דמות מצוירת.
0: כן, ועם זאת, למרות שקורים שם דברים מאוד מטורפים, אני מבין למה זה לא נכנס לפנטזיה. בעצם זה שכל דבר יכול לקרות שם, זה, אתה מאבד איזה משהו מה... לא יודע, מהממשות של זה, מהיכולת הזדהות, מה, משהו שם פשוט חסר בגלל המופרעות הזאת.
1: השפה הזאת או ההומור הזה נכנסו פנימה, אה, כשאני הסתכלתי על זה בשרדי החבילה הקודמים לפחות, את הקצרים ממש הבודדים לא ראיתי, אבל בשלושת הקבל הרוסי יש דמות שמופיעה גם פה יותר מאוחר. של ציפורה ארקואנש, זה היה ניסיון חצי מחויב של דיסני לעשות איזה דמות סלאפסטיק חדשה שהיא כזה, כזה כמו הרוד ראנר, מין ציפורה מהירה שעושה בלאגן ובורחת. ובשלושת הקבלאו יש סצנה שבה היא הולכת לרכבת שנוסעת בתוך ספר, רכבת מדומיינת, הולכת למסילה וטובה מלא מלא כורים שהופכים למסילות ואז כזה רכבת אחת מתפצלת כזה, כל הקרונות למיליון נתיבים שונים שמתחברים יותר מאוחר בנתיב אחר. זה איזשהו רגע יותר לוני פתאום בדיסני שעבד עבד יפה שאני מבין איך האומץ אחר כך להתחיל להשתגע עם זה יותר הגיע פה ובאמת המופרעות הזאת שתיארת היא פחות של פנטזיה פנטזיה גם כשיש לו סלאפסטיק זה מאוד uh, סלאפסטיק שהוא בדיוק לפי התווים ולפי התזבור והוא מאוד אינטליגנטי. כן זה
0: יפה זה מעניין מה שאתה מספר על ההתפתחות הזאתי. <אח> אני חושב שבעקבות הסרטון הזה או סרטונים כמוהו היה. לוולד דיסני את התובנה שהוא הגדיר אותה במונח הבא: The plausible, impossible. נראה לי שאף פעם לא שמעתי את זה. אני אגיד את זה שוב: The plausible, impossible. <אז> זה מונח שוולד דיסני טבע, ויש גם פרק שלם שהוא מקדיש לנושא בסדרת הטלוויזיה דיסנילנד, שקיימת, אתה מכיר את זה?
1: אני לאחרונה קיבלתי ממאזין ואדם יקר מאוד מרמי שני מגלי צה"ל שמאזין לנו. ההמלצה זה שאנחנו חייבים לחקור את זה בפודקאסט ולדבר על זה כי זה נותן המון אור לתפיסת עולם של וולט דיסני ואיך הוא רעשה דברים.
0: כן, אז לא, זה לא חלק מצפיית החובה בפודקאסט? מהשערה, סדרה דיסנילנד?
1: מאז שרמי אמר לי זה לפני איזה חודש, זה כזה תקוע לי באחורי הראש, אולי לקראת כזה סוף סרטי דיסני אז נעשה גם את זה בתור איזה סיכום של זה אולי.
0: אז אני שמעתי על המונח Deplosable Impossible ממי שהיה המנחה שלי לדוקטורט על קוגניציה, והוא השתמש בזה בתור מונח בתחום הקוגניציה שיכול להסביר כל מיני תופעות מגניבות כמו חדי קרן וערפדים, ווולט דיסני טבע את המונח הזה Deplosable Impossible, והוא מדבר על זה בפרק שלם בסדרה שנקראת דיסנלד שבה... הוא מסביר על כל מיני סרטים וגם מראה אה, כל מיני קליפים קצרים, ובפרק הזה הוא גם מראה את החלק הגנוז שבו יש את הגמדים בסינדרלה, מתרח, אחרי שהם מתרחצים, מדברים על איך לאכול מרק. שרים שיר שלם על המרק. שלגיה. שלגיה. אני טוב. תמיד מתבלבל בין השניים.
1: אני <כ Crush> מבין. <laughs> אני <אם> מתנצל. לא, לא, אני כזה, הייתי כזה, האם אני זוכר את סינדרלה מספיק טוב כדי לומר בוודאות שלא היו גמדים, לא, לא היו. שלגיה. שלגיה, אפילו
0: קל לזכור, שלגיה ושבעת הגמדים, ובכל זאת הייתי
1: מבלבל. אנחנו מקליטים בתנאי לילה, בתנאי שטח, אתה עובד קשה פה.
0: זה נכון. אז הפרק הזה הוא פרק שהוא מעניין לצפייה באופן כללי, והרעיון המרכזי הוא שדמויות יכולות לעשות דברים בלתי אפשריים לחלוטין, כל זמן שיש בזה איזשהו סוג של היגיון פנימי. כן, שהופך את זה ל-plosable, לסביר, כן, הבלתי אפשרי, הסביר, בלתי אפשרי שיעלה על הדעת. והוא נותן דוגמה שבסרטים מצוירים אפשר לצלצל בפעמון של פרה על זה שמושכים לה בזנב. עכשיו, במציאות זה לא היה מצלצל את הפעמון שעל הצוואר, אבל בגלל שעמוד השדרה מחבר, אז אנחנו עושים איזה קישור בין הזנב לבין הצוואר. וזה נראה לנו הגיוני, ומדגימים את זה בצורה מאוד משעשעת, אם סרט מצוייר.
1: כלומר, יש חוקים מסוימים של מכניקה באנימציה שאנחנו מקבלים אותם כמובנים מאליהם על שהם לא.
0: כן, זה גם העניין של החוקים האלה, אבל גם איזה משהו שקשור לאיזה מין היגיון פנימי, גם אם זה לא איזה כלל שידענו עליו מראש, אבל אני חושב שאם מישהו כועס מאוד ואז הפרצוף שלו נהיה אדום ונפוח, אז זה מתקשר לנו עם זה שאנשים בכעס, אכן הפנים שלהם נהיים אדומים. אז להגזים את זה עד כדי כך, זה, זה, זה פלאזבול. אפילו שמה שאנחנו רואים עכשיו הוא בלתי אפשרי, או שמישהו מאוהב, ואז הוא יעשה כזה אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כן, אז זה, יש משהו בהתאהבות שהיא קשורה לתנועה הזאת של הזאב, ובתנועה של הזאב שקשורה לצופר של הספינה, ולמרות שזה בלתי אפשרי מכמה וכמה בחינות מה שראינו, אנחנו מחליקים את זה, כי זה איכשהו plausible
1: הדבר הזה. זה מדהים. אני, זה גם מסוג החוקים שכאילו, או, או מסוג הפילים שהילד הפנימי הוא זה שמבין אותם טוב, הוא זה שכאילו מתקשר אותם לשאר החלקים של המוח. זה לא משהו שהרציונל המבוגר היבש תופס אותו כהגיוני. זה כמו... אה, אמא שלי פעם אמרה לי על סבא שלי שבגלל שבתור ילד אה, הוא היה צריך לעבור למלחמת אה, העולם השנייה והוא הפיל לארץ, רוב הילדות שלו היה מאוד בעמדה של להיות מבוגר בעל כורחו. אז כשהוא רואה סרטים מצוירים היום, אז יש לו איזו תגובה של, אה, של ילד שחוזר לרגרסיה עכשיו. כאילו אני זוכר שפעם ראיתי פנתר עברו בסלון וסבא שלי התיישב לידי והוא יותר מושקע בזה ממני. כאילו הוא זוכה עכשיו לאיזשהו חסד באיחור של באמת 80 שנה, אבל הוא, הוא מוכן לפריחה המאוחרת הזו במלוא הכוח.
0: מקסים, אני חושב שהרבה אנשים מהדור ההוא, הם נהיו מבוגרים בעל כורחם, גם מאותם סיבות וגם כל אחד מסיבותיו שלו. אני, אני רואה את זה אצל אנשים מהדור הזה בהרבה מאוד מקרים. לא אצל כולם זה מוביל לילדותיות מאוחרת, יש כל מיני... תגובות ושריונים ודברים שנבנו בעקבות זה. אבל הלוואי uh, שכולם פשוט היו יושבים ורואים סרטים מצוירים.
1: זה אחת הסיבות שאני אובססיבי הרבה יותר ממה שרוב המאזינים מעוניינים, לדעת על סרטי החבילה של דיסני. באמת, כי אלה סרטים שבהם, התנאים אה, שבהם הם נעשו, זה חבורת אנימטורים באולפן שבאמת אין לו, אין לו, אין לו דולר, אין לו סנט. ו... העולם בחוץ בוער במשך ארבע שנים כשהם מנסים ליצור אסקפיזם בתקופה שבה להם מאוד מאוד קשה לחוות אסקפיזם ויש תחושה מאוד קשה ששום דבר לא יהיה נכון ובכל סרטי החבילה שהם אמורים להיות קרטונס אז יש תחושה מאוד לא נעימה זה לא פאן כמו שזה אמור להיות זה טורד מנוחה לפעמים זה איטי לפעמים זה... זה כואב שלא לצורך בכל מיני רגעים ו... חוץ מהראשון ברשימה של סלדוס אמיגוס שאני באמת חופר עליו לנצח כי אני אוהב אותו מאוד והוא נעשה ממש לפני שכל החרא האמיתי קרה <laughs> במכללת השנייה כל מה שמגיע אחריו כבר כבר וכבר יודע שמשהו דפוק קורה בחוץ וגם הסרט הזה אפילו הקטע המטופש של במבלבוגי <laughs> משהו שמה גם מה כל התנועה זה דמות אחת שבורחת מאיום שרודף אחריה בצבעים אדומים.
0: כן. כן, כאילו, אמרנו, בעצם אמרנו דור שני לשואה, אמרנו דור שלישי לשואה במרומז, כל העניין הזה, אז כאילו, זה, כן, זה סרט דור ראשון לשואה, יש לו את, ה, את הסרטים של uh, להיות חי ולגדול בתקופה הזאתי. אז uh, הפיצול אישיות הזה שיש בתוך הסרט, התנועה הזאת בין מאניה לדיפרסיה, uh, בין מציאות ללא מציאות, הניסיון שלהם להדביק את הריאליזם והפנטזיה בקטעים שעוד נדבר עליהם, כאילו יש פה כל מיני חיבורים שהם לא הגיוניים בכלל, שקורים. וראיתי את הסרט ולא אמרתי לעצמי, אה, ah, זה הרגע של הטראומה. הסרט הזה <laughs> הוא כל כך מוזר, <laughs> כי הוא הרגע של הטראומה. אז כן, זה יכול להסביר את העניין של במבלבובי. אם לחזור לעניין של ה-plosable-impossible, זה לא plausible-impossible מה שקורה שם. זה אימפוסיבל, ההיגיון הפנימי של זה לא משכנע, קורים שם יותר מדי דברים מופרכים בזה אחר זה. מילא שכלידים של פסנתר יכולים להפוך לדברים שדומים לכלידים של פסנתר. כן, לדברים שהם כאילו שומרים על הרצף של הקו, אבל שהם יתעגלו ויהפכו להיות פרח. שהם כאילו, יש שם, ואם הם כבר הצליחו לעשות את זה, אז שהם יקפצו ויקרו שם כל כך הרבה דברים שונים עם אותם קלידים, זה, זה מתרחק כל כך ממה שהוא פלוזבול, ובגלל זה אני חושב שאתה אתה, אתה מאבד אחיזה, ואז כבר לא אכפת לך, לא אכפת לך מה יקרה לדבורה הזאת, לא אכפת לך מהפרחים האלה. ולמרות שזה קטע קצר,
1: הוא ארוך. כשאתה רואה את, uh, את פנטזיה שיצאה משהו כמו שמונה, שבע שנים קודם, יש נאום פתיחה בפנטזיה, שבו ממש מנגישים לצופים בכל הגילאים איזה סוגי קטעים ימירו בסרט. ונאמר להם שיהיו קטעים שבהם ממש המוזיקה תוביל את ההיגיון, אנחנו נראה צבעים, צורות ותווים. זה נאום שבסרט כמו מלודי טיים לא מרגישים צורך לתת לך. ותחשוב על ההבדל העצום בין קריין מאוד חביב שמסביר לך דקה וחצי את חוקי לפני שנכנסים פנימה, לעומת סרט שאומר, לא, יש מכחול שזז. זה מיטב האינפורמציה שתקבלו היום. והמכחול הזה הוא אפילו לא מכחול חביב. <laughs> לא, משהו פה קצת כזה פרופסור מגונגל, קצת סטריקטי כזה. קצת כמו המטאטימי פנטזיה, אתה לא, לא חביב. כן, וגם, הוא לא באמת מצטער, הוא כאילו עושה קו, ודיו זולג ונהיה ציור. הוא כאילו,
0: הוא לא כזה עושה את כל התנועות של הציור. הוא חי, לא מחויב מה... למלאכה שלו. לא.
1: <laughs> לא, אפילו <laughs> לא עובד טוב. עצל. <laughs> אנחנו okay. מגיעים ל... לקטע השלישי, לסיפור הארוך הראשון, הדמות המשמעותית הראשונה, לג'וני אפלסיד. ג'וני אפלסיד. סיפורו של ג'ון שפמן, של מישהו לא אמריקאי, לא, זה לא אומר באמת כמעט שום דבר, אני חושב, נכון?
0: לא, האמריקאים מכירים את זה. אני במקרה הכרתי את הסיפור, אבל לא דנה ולא סתיו, לא הכירו, והם... בחורות שיש להם מלא נעים דרופינג, מלא אנקדוטות. נכון, על נכון, נכון מאוד. אם שתיהן לא, לא הכירו, זה סימן זה, זה לא מוכר.
1: Um, יש לסרט כמה פעמים איזושהי אובססיה עם פיונירס, הם נורא, הוא נורא מתרגש מחלוצים, נכון. הוא נורא מתלהב מהקונפליקטים שלהם, <laughs> באופן באמת... זו תקופה שבה זה היה פוליטיקלי קורקט. להעריך גבורה.
0: גבורה. לגבורה אמריקאית לאמריקאים. <laughs> כן. <laughs>
1: אז כל הנאמבר הזה הוא מין יום העצמאות של איזה 20 דקות, שבו הסיפור על הנוצרי הסופר דתי, שבדרכי שלום היפיות היה זורע תפוח, ובכל הקרקע שבה היה זורע תפוח, הפירות היו צומחים, והמטאפורה כאן כבר רצה לבד. כשהסיפור הזה למעשה מין וריאציה משונה לאיזה וונדרפל לייב, שבה המלאך, הוא או אירי? סליחה. לא יודע. יש שם מלאך זר מה-UK <laughs> uh, שמגיע להודיע לו דיאלוש, <laughs> שהוא אפס והוא לוזר וכל בחירה שהוא עושה היא לא טובה ושעליו לפתח את הגבריות שלו ולהילחם דרך הכישרון שלו שזה לזרוע תפוח בכל מקום שאליו הוא הולך. והוא מביא את השלום בעזרת עצים אם הבנתי נכון.
0: <אם, הבנת ולא הבנת. באמת יש פה איש שהמיתוס הוא שהוא הביא את עץ התפוח לארצות הברית. למערב ארה״ב, שהאקט הזה של ללכת ולזרוע את התפוחים, הוא שינה את הנוף והפך את המקום למקום מתוק. ומה שעומד מאחורי זה, כך uh, שמעתי, זה שלא היה סוכר ולא היו דברים מתוקים ביבשת אמריקה בתקופה ארוכה, אלא אם כן גידלת דבורים, אז לא היה לך עם מה להמתיק. והעניין של לזרוע... תפוחים ברחבי ארה״ב הביא לאנשים את האפשרות לעשות דברי מתיקה. ועד היום האפל <gibberish> פאי, as American as an apple pie, כאילו לקחת את התפוחים האלה ולהתחיל לעשות מהם עוגה, זה היה, זה היה הדבר. אז האמריקאים מתרגשים מהמיתוס הזה של התפוח שקשור לעוגת לה תפוחים ולאיזה ולא משהו שהמתיק להם את, את החיים. אז הוא, הוא מין גיבור מערב שאיננו קשוח. הוא, הוא גיבור של, של בישול. וזה מזכיר שראיתי מערבון לא כל כך מזמן, אבל אני לא זוכר את השם שלו, שיש בו מישהו שהביא את הפרה הראשונה לא, לאיזה טריטוריה בארצות הברית שהיא במערב פרוע, ושני הגיבורים באים וחולבים אותה בסתר ומכינים מזה כל מיני מאפים מתוקים. העניין הזה של מערבון, שהוא לא מתעסק בגדוחנים או בפושעים, אלא באוכל, במוצר מזון, אני חושב שזה דבר שהוא ראוי, לחנך לטפוחים במערבונים ולא לרציחות.
1: זה ממש ממש מעניין. יש מונח בטלוויזיה אמריקאית שנקרא Backdoor Pilot, כשבתוך איזושהי סדרה, דוגמה קיימת, במשרד בעונה האחרונה, זה לא ספוילר, יש פרק שבו פתאום יוצאים לחווה של המשפחה של דווייטש, והפרק הזה מציג גלרי דמויות חדשה לגמרי, שמופיע בפרק הזה ולא חוזרת שוב אף פעם. זה היה בעצם איזשהו פיילוט לספינוף שהם עשו בתוך הסדרה, שניסה לעשות כבר בנייה של סדרה חדשה למקרה שהם יצליחו למכור את זה. אז יש פעמיים לאורך מלודי טיים, דיסני עושים backdoor פיילוט לסרט שהם יעשו 20 שנה אחר כך, ואתה רואה פעמיים שני ניסיונות להתעסק עם כשג'וני אפלסיד זה הפעם הראשונה, כשבסיפור שלכאורה אמור לעסוק בבחור נוצרי שנותן ושם תפוחים בכל מקום, הסרט עוצר למשך כ עד 7 דקות להראות שהוא מתערבב בין החיות, ומגיע הבואש, והבואש אמור להיות הנשק הסודי של כל החיות ביער שלא לא בוטחות באף בן אדם, ואז הבואש לרגע אחד חושד שזהו, ג'וני אפלסיד הוא האיש הנורא שהוא מדמיין שוב בא כבר להפריש עליו. ואז ג'וני אפלסיד בידיו הרכות והדוגות והנוצריות מלטף אותו והבואש מתאהב בו וכל החיות מבולבלות ולאט לאט הם כולם נשבים בקסמו. זו הפעם הראשונה בסרט הזה מבין שניים שבן אדם כלשהו יחיה בקרב החיות על אף שזה לא באמת נורא אקוטי לסיפור שעומדים לספר. כמו כן, שבירת חוקי צ'כוב בצורה בוטה בואש הוא יופיע במערכה הראשונה לא יסריח בשלישית.
0: זה באמת אפיזודה נורא מוזרה, מה שקורה שם עם החיות. זה לא קשור לסיפור בשוק לא. אתה אומר, הם פשוט רצו להשתעשע בלצייר חיות, לראות אם זה יוצא להם יפה. בתפקיד בוגלי, ג'ון
1: שפד, פטריוט
0: אמריקאי. וואי, אני ממש סקרן להיות מה הפיילוט השני שמסתתר לנו בתוך הסדרה.
1: אה, אתה יכול לחשוב שנייה להמשיך הסרט ולהגיד לי מי עוד חי עם חיות, יש עוד מישהו אחד, זהו.
0: לא, אבל זה גם כן בשביל ספר הג'ונגל
1: עוד ניסיון לצאת יש לו תחתונים אדומים והוא ביער תעשה לי טובה יותר מדי סימנים מסגירים זה לא קונספירציה פרטית זה לא מאושר זה לא מחקר זה לא כלום
0: כן זה שלך
1: אבל ראית ששוכנעת.
0: קל לשכנע אותי
1: לא אני רואה דיסנר הרבה זמן אל תוריד לי מההישג ותגיד האופי שלי פגום לא האופי שלך פצצה אני כישרון גדול. טוב עוד הערות על ג'וני אפלסיד שיש לך. זו
0: הערה בתחום החקלאות. כן מי שניסה אי פעם לגדל עץ, בדרך כלל קנה עץ שהוא שטיל, ולא זרה אותו. עץ פרי, אני מתכוון. ויש קושי עם לזרוע עצי פרי, כי אתה לא יודע איך הם בדיוק ייצאו. אז אם אתה לוקח זרעים של תפוחים וזורע אותם, ייצאו לך מלא סוגים שונים של עצים שיש להם... כל מיני עיוותים בתפוחים, כן? ושרק חלק קטן מהם יהיו תפוחים יפים, אדומים כאלה, כמו שאנחנו מדומיינים. אז חלק גדול ממה שעשו עם מה כל התפוחים האלה בארצות הברית, זה סיילר תפוחים, ליקר, אלכוהול. די מגניב. כן, אז הצד האפל של ג'וני אפלסיד, זה כל מיני הילביליז שמכינים שייכר תפוחים במרתף <laughs> שלהם.
1: <laughs> מוזר היה לי, כאילו... הקתרזיס או העטרה שלו של הוא כל כך מחויב למטרה להילחם למען התפוחים ואהבת ישו הנוצרי ויש לו שיר קליט בטירוף שקצת מזכיר את השיר של דר ארנו סטרינג זאת מי אבל זה שיר שהוא לישו על כמה שהוא אוהב אותו זה השיר היחיד שיש לו וכאילו הוא מוכן להפסיק לעשות את זה כשאם הלאך שלו חוזר ואומר לו אנחנו רוצים אותך בגן עדד, והוא אומר לא, מי ישתול פה את כל יצי התפוח? ואז הוא אומר לו, אוהו, נשמע, יש מחסור מאוד חמור ביצי תפוח בגן עדד. ואלף, אני קראתי בראשית, לא נכון? לא מחסור, לא מחסור שיש שם בכלל. וגם, מה? למה הוא צריך, כאילו, אוקיי, אם זה הדרך שלנו להראות שהוא מת, וזה סבבה שהוא מת, אז אני מבין את הרציונל, אבל זה נורא מוזר.
0: אני לא חייב לסיים בזה שהוא מת, לא התחילו בזה שהוא נולד.
1: האמת שהתחילו בזה שהוא מת, אז, כי הסגמן מתחיל בזה שמרים לך שמיים מלאי ענדים בצורת המון תפוחים, אז לכאורה זה כבר כאילו רוחו המתה של ג'ון צ'פמן, אז זה מתחיל מהסוף פשוט.
0: כן, זה, זה באמת היה רגע יפהפה שם, שבסוף מגיעים עוד פעם אל התמונה של ההתחלה, כן, זה, זה יפה, כן.
1: אז זה, זה לא סגמן מושלם, אבל כמו שאמר, כאילו, אתה מרגיש משהו בסוף, אתה לא נשאר אדיש עליו בכלל.
0: נכון, ואם הייתי נער אמריקאי, אז אני חושב שכל הסיפור הזה היה גם משמעותי בעיניי. שלא לדבר שאם זה ניסיון של דיסני להתקבל ולהיות משמעותיים בתקופה היסטורית כזאת, אז הפטריוטיות הזאת היא, היא שימושית. ואולי אפילו הם קצת חשבו, קצת כמו שבפואטריסלאם אנחנו עכשיו מדי פעם חושבים, טוב, בוא נעשה... שירים שאפשר להשתמש בהם בערב כזה וכזה, כן? לא יודע, מזמינים ערב...
1: שירה שימושית.
0: שירה שימושית, כן. שירים על מערכת החינוך זה שימושי. נכון. כן? <laughs> כן, אז דברים שאפשר למכור אותם כמופע זה שימושי, אז כזה, אה, ah, בוא נעשה משהו חינוכי, ג'וני אפל סיד, קנו את הווידאו הזה בבתי ספר וישדרו את זה לתלמידים ש...
1: ביום השנה, בפורן ג'ולאי. כן,
0: אז כאילו, יש אולי יש פה איזה ראש עסקי של דיסני, בוא נתעסק ב... בדמויות האלה, נעשה סרטונים קצרים, חינוכיים, שאי אפשר uh, להראות. אז זה ממש מין סרטון כזה ששווה להראות את זה לילדים בבית ספר.
1: כן, שיעור, שיעור ציונות כזה מדליק לאמריקאים. ממש ככה. יפה מאוד. אנחנו מגיעים לבאמת פסגת הרגש של מלודי טיים. הסגמנט הרביעי, ליטל טוט. טוט, טוט. כן, הוא הפייבוריט שלך? כן, הוא הפייבוריט שלי. וואו, הוא מלודרמה.
0: הוא מלודרמה, אני לא מסכים עם הסרים החינוכיים שיש שם, אבל זה ממש, יש שם, יש שם מהלך רגשי שלם, אולי היחיד בסרט.
1: היה לי בן גרעין שקראו לו תור. שאחרי איזה כמה שבועות בצבא הוא בא פעם אחת כועס ואמר אני לא יכול לסבול את הסוג המסוים של מפקדים שהרגע שבו הם אומרים לי לעשות משהו זה שלוש שניות אחרי שכבר התחלתי לעשות אותו. וליטל טוט הוא בדיוק הדבר הזה כאילו הוא אני כשאני מנסה לעזור לאנשים להרכיב איזשהו רהיט זה אני באמת הכי טוענת שאני אביא זה אם אני אקח רדיוס של 50 מטר ולא אפריע. פשוט תהיה בצד, תשמור על פרופיל נמוך, יהיה בסדר. לא, הוא חייב להיות במרכז גם במחיר של כמעט להרוג את כל הדמויות. אתה צריך לציין
0: שהוא סיר, סירת גרר, ת...
1: הגיבור שלנו. תוביל את הנרטיב בבקשה.
0: הוא סירת גרר קטנה, תות הקטן, ואבא שלו הוא כנראה תות הגדול, והוא סירה גדולה שגוררת סירה עצומה. וליטל תות הוא, הוא שובב, והוא כל הזמן עושה את הצליל הזה של ה... טוטוט. והחיות אנדרוס שרות את כל, את כל העלילה, והן באמת שרות מקסים. זה שיר כל כך יפה.
1: זה הופך סיפור קשה לקצת פחות קשה בחלקים מסוימים.
0: ללא ספק. והוא שובב, הטוט הקטן, והוא איכשהו גורם לתאונת ספינה נוראית, שהוא מנסה לעזור, והספינה... וה עפה לתוך החוף ומוחצת
1: רוב המגורים שלם פחות יותר. כמו כזה סרטים כזה, אתה יודע, היום שאחרי מחר, היום השלישי, <laughs> סרטי רונלד המריך, כזה סרט אסונות ברבה אפוקליפטית. כן. אז זה מה ש... תות הקטן הוא רוצח. <אז> למעשה <למצוא, אז> הסיפור הוא רוצח קטן, שהוא גם סירת גרר. כן, ולא במקרה באה
0: משטרת החופים. ומגלה אותו מהנמל, לארץ גזירה. זה מסוג הסרטים
1: שכזה, פיקסור אמורים לעשות עוד כזה שבע שנים, כשכבר כאילו האפל שלהם ייגמר, ואז כאילו הגיבור כבר יהיה רוצח בוודאות.
0: כן, זה רגע שבו ילדים יכולים להתחיל לבכות, שמגלים אותו ככה, ממש אוסרים אותו באזיקים.
1: מגיעות שתי ספידות שוטרות. יש שתי ספידות שכל אחת בן שוטר. אין הסבר לאיך זה עובד, זה כמו מכוניות, זה נורא. ולוקחות <laughs> אותו באזיקי הרכבים, או אזיקי הספינות, או מה שזה לא יהיה. ואז <laughs> למרבה המזל, מה זה, יש, אסון ימי? יש סערה נוראית, וספינה
0: דמויית טיטאניק, תקועה על קרחון, ותות... הוא המושיע. הוא המושיע. הוא מציל את היום, הוא עושה טו 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 טו, טו ואיכשהו מודיע... סונאר,
1: למפ... הוא עושה איזה ואיזה כן, החוצה, כן.
0: כן, מודיע שיש מצוקה, אבל אף אחד לא מצליח להגיע בגלל הסופה, והוא מחבר את הגרר שלו לספינה העצומה הזאת, שאפילו אבא שלו לא היה מצליח לגרור, ולבדו מצליח להוציא אותה מהקרחון שהיא תקועה בו, ולהוביל אותה במישרים אל הנמל.
1: רשמתי לעצמי בעוד <עוד> לפני ההקלטה. שזה מתחיל כמו פרק של קופיקו ונגמר כמו הסוף של פינוקיו. כי זה מתחיל עם איזה שניטל טוטו, מין כזה פרחח שעושה בלאגן באוקיינוס, וכאילו, אה, אבא שלו תמיד זה כזה, אהה, טוט, תמיד כזה, אבא שלו מנסה לעשן מקטרת והבן שלו מפריע לו, ואבא כזה בולע מים ומשתנק ומין צ'ארלי צ'פלין כזה לא מזיק. ואז זה נהיה באמת כזה הדרמה לחיים ולמוות, ובדומה לחלוטין לסגמנט הראשון עם הקריסמס, גם כאן כשהסופה כאילו, והמלחמה והסיכון נגמרים, והגיבור חוזר מבטחה והמשפחה מתאחדת, אז הטון הקופיקוי חוזר פתאום, והוא מבין כזה מסתובב למצלמה וכזה קורט בפרצוף שוב אבישי, חשבתי על כל זה מראש, ואתה מבין, מה? לא אתה לא, לא אתה לא, וזה נגמר, <laughs> וזה נגמר, ואתה כזה... אוקיי, לא, הוא לא סוציופט, אבל זה גם אומר שכאילו, שוב, זו אותה טמא של הפעם הראשונה של... כמו בקריסמס, גם כאן, עברנו אירוע שאמור להביא לטיפול של ב-8 עד 12 שנים, ובמקום להתרגש מזה, אנחנו כאילו ב... לא, הייתה טראומה והיא חלפה, אין השלכות, הכל בסדר.
0: כן, אולי זה יצוץ באמת עוד איזה 20-30 שנה והוא יתחזר לילדים שלו.
1: אוי, זה נורא עצוב. הוא יעשה להשם בקטרת ואז כשהם יפריעו לו הוא אותם עליה ו... יהיה יעבוד זה... הוא יעיף את הילדים
0: שלו מהנמל.
1: יהיה מאוד עצוב, לא יהיה קליימקס, לא יהיה דיוס אקסמחים עוד פעם. אין שום הסבר לאיך הוא סוחב את ה... איך הוא גורר את הספינה הענקית הזאתי, חוץ מהאנימטורים אמרו לו שהוא יכול. The little to that could. No he עוד הערות בסגמנט הזה? כאמור, האהוב עליי, וזה
0: מעיד משהו על ומישהו מתחרה.
1: הייתה בו אווירת אה, אה, פחד ממשי בחלקים הדרמטיים, כי שוב, מתחיל נורא מצחיק וקליל, ואז נהיה פתאום מאוד, אה, מאוד ממשי ומותח, ואז קרה משהו משוגע. אה, <אז> וזה לא קשור, אבל זו הייתה חוויה שלי, אז אני אשתף אותך. ישבתי על איזשהו כפתור בשלט, אני לא יודע איזה כפתור, אני לא יודע. עברתי לכולם 60 פעם, אני לא יודע איזה הוא, אוקיי? ונכון, יש את הזבוב של אדגר אלן פה. או העורב והעורב, הזבוב זה המהלך ששובר שורות עשו על זה. אם אני זוכר נכון ותקן אותי אם אני טועה, המהלך החוזר זה שאומר לו never more על כל דבר שהוא מפנה אליו, נכון? ובתרגום לעברית של
0: ז'בוצינסקי, לעד אין דור.
1: לעד אין דור זה מעולה. אין דור, היא רוצה משהו שמהדהד אותו דבר. אני לחצתי על כפתור בשלט, וזה הפעיל פיצ'ר בטלוויזיה שאני לא יודע איך מפעילים ואיך מחבים, שזה ה-voice שהוא כאילו אומר בקול רם כל פעולה שהוא עומד לבצע, ברמה של פחות או יותר 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 או נכון, אמיר חוקר אימה, אמיר כותב אימה, אמיר... אני, אני רואה סרט שיש בו מן האימה ואני חווה אימה מהטלוויזיה שלי כדי להבהיר לי את הנקודה הזאת. זה כמו שאתה דמיין שיש לך ווייזם ואתה לא יכול לכבות את הפיצ'ר בו הוא, 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 הוא אומרים לך הכל. אוי זה השטן. ועוד חמשת קילומטר, תמשיך ישר. למה? למה, למה אני צריך לדעת את זה? אה, טוב, מציתו את החלק הזה יפה לדעתי. בוא נגיד לסקרנט המוזר ביותר אני רוצה לומר?
0: מה? אני זוכר את קיומו? הדחקתי.
1: אתה לא טועה, הוא, ה, הוא השני הכי קצר, הכי קצר הוא נקרא עצים, ובגדול ה, זה שיר אחד ארוך. אוי,
0: נזכרתי. טוב שהדחקתי.
1: לא, אני, אני לא יודע אם הוא רק טוב שהדחקת, אני עם הרגשות מעורבים לגביו. בגדול זו בלדה. שאמורה כולה להלל את הרעיון של עץ. שוב, אנחנו זמן קצר אחרי ג'וני אפלסיד, כן? <laughs> ויש שם, שם עץ, העץ נראה באופן חשוד כמו צלב ענק. <laughs> והשיר כולו הוא על זה גם ש... גם בג'וני
0: אפלסיד יש צלב כל הזמן. נכון. בספר התנ״ך שהוא סוחב איתו לכל מקום.
1: כן, זה חוזר בתקופה שבה צריכים להאמין במשהו כדי לקוות שהאולפן הזה ישרוד. ובחלק של טריז, אז יש גם עץ שנראה כמו צלב ענק, וגם יש לך... קריין שאומר שכל הנאמר הזה הוא מחווה על ומגיעה שורת השיא שאומרת uh, כל uh, הדיוט כמוני יכול לכתוב שיר אבל רק אלוהים יכל לבוא דבר מדהים כמו עץ. ש... באמת ככה זה מסתיים. וואו. זה לא, אפילו לא פרפרזה ככה זה נגמר. אבל יש משהו שגם יכול להיות מאוד נאיבי ולא רק uh, פרופגנדי בזה כברעיון של. Uh, יש הבדל עצום בין מה אנחנו יכולים לעשות לבין מה הטבע יכול לעשות. אתה יכול לדחוף משמעות דתית או לא, אבל... כאילו ההתפעלות הזאת, גם בפנטזיה עשו רגעים שבהם הסרט עוצר להתפעל מכמה פסיכי זה הטבע. זה משהו שהוא אומנם לא עולם המושגים הקרוב אליי, אבל אין לי בעיה איתו. כאילו זה באמת חריג בסרט אנימציה, והיום כבר יש פחות ופחות מזה, זה גם מיוחד.
0: <עשה> אני חושב שהתחושה שאתה מדבר עליי, מה שנקרא הנשגב, מבחינת äh, אסתטיקנים, שהם מדברים במהלך צפייה בנוף, או במהלך צפייה באיזשהו נרטיב, או, או, או תמונה, או ציור, אז הרעיון של התפעלות אמיתית מאיזשהו אלמנט טבע, מ, מהר, מ, מאיזשהו נוף, ובקשר זה גם מעצים גדולים, אז ההתפעלות הזאת היא חלק מתחושה שיש לה גם איזה אלמנט על-טבעי שהוא קשור לאמונה, וגם לפחד. לאימה. כשאתה עומד על הצוק ומסתכל על הנוף, אז ככל שאתה עומד יותר קרוב לקצה, אז אתה יותר חש את ההתפעמות נוף הזאת. כן? זה קשור גם לסכנת נפילה, למשל. אז זה שהם משתמשים פה בהתפעלות מהטבע כדי ליצור איזו תחושה של אה, של, של, של נשגבות, ולקשר את זה פה גם כן לדבר דתי, זה, זה הולך מאוד טוב מבחינת ההיגיון הנפשי שלנו כ, כבני אדם. הם מגייסים פה את הטבע בשביל להאדיר את אלוהים, ואת אלוהים כדי להאדיר את הטבע. מנסקה כזאת ש, שכולם מנצחים בה, וגם אני חושב שהמוזיקה שם, היא, יש בה איזה משהו מה, מהנשגבות, נכון? זה לא רג טיים עכשיו, של... זה משהו אחר.
1: בנאמבר הסוגיה של פנטזיה, יש לך את, את לילה על הר קרח, אבל אז בסופו, יש מין מזמור הללויה כזה שסוגר את הסרט. מאוד כזה גרנדיוזי ויפה. וזה משהו מאוד מאוד רציני ואפי ולא רציני, וגם שם השרטוט של הדופים זכור לי לפחות כמאוד גרנדיוזי ויפה. והתחושה הזאת של גאולה עם איזשהו ערפל כזה בהיר, זה מה שעלה שם, וזה הקפיץ לי את זה פה, כי שוב ה... אני מאוד מודה לך על המונח הנשגב, שהוא מאוד לא שגור אצלי והוא מאוד נשמע נכון לדבר הזה. איזשהו גדול שהוא יכול להיות או מוכר או מאוד זר, ובהתאם לזה תחושת הקרבה או הפחד שיש לי מזה. מאוד מיוחד, והנאמבר הזה מבקש שלגמרי נתמסר למקום הנוגע והיפה, ושלא נחשוב על ההשלכות האחרות. אבל באמת הקשירה המאוד חזקה, גם ויזואלית של זה, היא במקום של, של צלב או של נצרות. שוב, הסרט קצת נגוע גם ב... אובססיה לפטריוטיות וגם אובססיה לדת כסוג של ישועות פוטנציאליות ואני מבין שוב איך שוב החזרו לך לתקופה אבל זה מאוד מקשה שוב על, ה... על האלמנט של הפאנס זה לראות קרטוץ אבל לא קרטוץ שמהדים במיוחד בהכרח.
0: כן זה, זה גם קטע שהוא קטע קצת חינוכי במובן הזה גם uh, לפאר את הטבע גם פטריוטי כאילו את הטבע של ארצנו וגם uh, הנושא של, ה, של הדת. אז זה לגמרי משהו שהייתי יכול להראות לתלמידים בבית ספר שיש לי מין סנדיי סקול כזה, ואני אמריקאי, אז אני מראה וידאו מצויר בסנדיי סקול, אז כן, אני אראה להם שלוש ועשרים דקות של עצים ונצרות. אני מרגיש צורך לדרג, כלומר לומר שזה קטע לא מהחזקים בסרט. כאילו, אמנם הנשגב והכל, אבל לא חשתי נשגבות. בזמן שצפיתי בו, האפקט לא עבד עליי, והמוזיקה לא הייתה משהו, והאנימציה הייתה קצת משעממת, אז euh, לא, לא הייתי נות, נותן לזה שבעה מיכחולים, בוא נגיד, <laughs> במערכת של שבעה מיכחולים. וואו, שבעה... זה
1: דירוג מאוד ספציפי. כן,
0: זה אין <laughs> דירוגים לפי <laughs> מיכחולים. <laughs>
1: uh, טוב, בוא נעבור על לפני האחרון, הפרק השישי. טוב, לי יש פה ידע מוקדם לא פרי עליך. אני מכיר את כל ההיסטוריה של דרדק וחוזק אריוקה וההיסטוריה של סרטי החבילה. הם דמויות שחוזרות. כן?
0: וואי, זה היה כל כך לא ברור מה שקרה שם. לא הבנתי מאיפה הציפור הזאת הגיעה פתאום. וכי... באמת היה לה מלא אופי ש... שהוא לא... לא הרגיש קשור להתרחשות, כאילו...
1: זה חבר מי שלא צפה טוב. ועדיין משום המאזין לנו ש... בגלל לא אני אני לא חושב שיהיו כאלה לא לא יש 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 מאזינים שאני ממש אוהב אותם אוהבים לראות
0: גם על סרטים
1: שהם לא יודעים בכלל מה הם. אני חושב שזה כאילו עוזר לך אם אתה לא מאוד דקדקן בלהשלים כל דבר שאתה רואה. אז זה כדי להרגיש כאילו השלמת את זה מלהיות מחויב באמת לצפות שבעיניי אני מבין איך זה אולי להאזין לנו אולי לאנשים מסוימים זה יותר בהנה באשר לצפות בעת הזמיר אני יכול להבין את זה. אה וואו שכחתי להגיד. אם יש מאזינים שציפו לזה, אני מניח שלא בשלב הזה כבר, אבל אם מישהו חשב שזה פרק על הרומן את הזמיר של יצחק הייבר, זה לא, זה לא שלא. זה כאילו, הוא כתב את זה, אבל הפרק הוא לא על זה. לא נראה לי שמישהו חשב את זה, אבל בסדר. טוב, בוא נעבור לסגמן השישי, אנחנו חוזרים באמת לדונלדק וחוזה קריוקה אז בוא
0: תסביר לי מה זה הדבר הזה.
1: זה סיפור שכבר נרקם במשך שני סרטים, על החיבור בין חוזה קריוקה הברזילאי לדונלדק, עושים הפתקאות ביחד, בסרט השני שלהם זה כבר נהיה בעל אופי מיני, לא ביניהם, כאילו, גם קצת ביניהם, אבל בעיקר בין אה, דונלד אק לנשים אה, בשר ודם, זה לא מאוד אה, כיף. ועכשיו זה מיד אה, כאילו לראות ששום דבר לא התפתח במערכת היחסים, או בתחומי העניין. בסרט האחרון שלהם ביחד בקבלי רוסם, אה, פוגשים הרבה אנשים אה, בשר ודם, והרבה ניסויים כאלה של איי ואנימציה קורים שם. על זה שגם פה יש לך כאילו פתאום בני אדם אמיתיים למי שראה את הקבלר הזה כזה אה ah, אוקיי okay, זה עוד פעם כי זה כן גרסה יותר עצלה uh, של הדבר ההוא בסרט ההוא כן היה ניסיון מאוד רציני גם תקציבית וגם uh, uh, סגנונית לעשות משהו שהוא באמת פסיכדלי באמת קשה באמת כמו הטריפ של דמבו אבל בארוך מאוד וכאן זה כבר היה בלי האלמנט הזה בכלל אלא רק מין קרטון קצר שבו הם מדוכאים משום מה לא אומרים לנו למה ואז ציפורה ערקואן, שבאמת כבר הנחנו שזנחו אותה בסרט הקודם, צצה פתאום ורוצה לעודד אותם. אבל בדיעבד אתה לא בטוח אם היא רצתה לעודד אותם או להתעלל בהם נפשית, זה אחד מהשניים. יש שם תאים עם דינמיט שהיא
0: מפוצצת להם את הפסנתר.
1: זה השיא. אחרי שכבר כאילו נראה שהם יצאו מהניקיון והם מצליחים לרקוד ומגיעה, אה, אה, נראה לי שקוראים לה אתאל סמית, אה, פסנתרנית אמריקאית, והיא בשר ודם. והם רוקדים איתה שוב, כמו ואז כאילו הרקואן זה לא שהוא מרוצה שהם מרוצים ואומר אה יופי המטרה שלי הושגה. לא המשימה הזו מבחינתו הרי נהייתה עכשיו משעממת וצריך לספייס את אפ. אז הדרך שלו לספייס את זה לשים מקל דילמית עצום ברגליים של הפסנתרנית בת האדם. ואז יש פיצוץ גדול ומסתבר שהפסנתרניה מצוייר אבל כאילו זה לא משפיע על אנשים רגילים היא בסדר.
0: נס. Yes. הערבוב שם של, של העולמות של הרילאקשן וה... של הלייב אקשן וה והמצויר, הוא ניסה בצורה מאוד לא משכנעת, ומה שאתה מתאר זה רק עוד איזה מסמר בארון הזה של, של החיבור. למה הם עשו את זה כל כך
1: כך? זה כמו הדרן מאוד עצל למשהו שהתחיל מאוד רענן. כשנסיים להקלט אם תרצה, אני, אני אראה לך את, את, את נראה לי שקוראים לזה ברזיל בצבעי מים, זה ה... סגרמנט הסוגר שבו כביכול דונלד וחוזה מכירים וזה איזה שהוא אה, נאמבר סמבה מעורר השראה באנימציה פסיכית ויפהפייה שמציג לך קשר חברות נרקם בין שני בנים וזה מה יפה וכאן אתה מקבל קרטון דהוי סלאפסטיקי אטריפיות לא משכנעת וגם כאילו בסוף יש איזה מין אנטי קליימקס כזה של הם תקועים בתוך איזה מין כוס משקיע אלכוהולי כלשהי, ואנימציה מתערבבת בתוכה ונעלמת, ואז הערקואן סוגר את זה בתוך ספר, ואתה לא מבין שוב, זה היה מאיזושהי <laughs> תוכנית על של נבל נורא ואיום, או שזה סתם סיום סגנוני משונה. נורא מוזר.
0: זה באמת סרטון מוזר, uh, plausible, לא פלוזבול, רק אימפוסבול. הוא לא בו, מצחיק. אין בו שום משהו שאתה שאת, רוצה להיות איתם ולעבור איתם את המסע הזה.
1: אני גם אטען שדונלד על כמה שצווחותיו לפעמים מנגעות זו לא דמות שעובדת רק כדמות אינסטרומנטלית. כאילו אני צריך את הקול שלו לפעמים זה חלק מההוויה כנראה mm. גופי זה משהו מובנה מיקי שיסתום באמת אין זור איך אותו. אבל אה, קודם שאלת מיקי ומידי אמרתי, אמרתי מיקי והתחרטתי מיד <laughs> אבל זה היה כמו כזה רפלקס כזה של הברך. ומיקי הוא קודם בהיררכיה כנראה. אה, לא, זה היה מבאס, לא אהבתי להתעסק בזה בכלל, הוא גם היה כזה מן... Okay. הוא מגיע מאוחר ואתה עייף מבין זה, לך כוח.
0: העניין של הסכנה הוא, הוא מעניין, כאילו פה יש את מקל הדינמיט, בסדר הראשון יש לנו את המפל ואת הקרח המתרסק, לתות יש את הסערה בים, כן, יש את הקטעים הבאמת מסכני חיים האלה, שתוקעים לך פה מין סכנות שלפעמים לא ברורות, למה צריך אותם. יש פה איזה... מגמה בכל הסרטים מהסוג הזה, לעומת, אה, וגם הדבורה, שבאמת רוצים לרצוח אותה נפש. כולנו הולכים למות, זו <coughs> התחושה. כן, כאילו, יש פה באמת איזו אימה שמתגנבת פה לתוך, ה... לתוך הסיפורים.
1: הסרט הזה ידוע היסטורית בכך שהוא, אה, אה, מקרה שבו וולט דיסני אמר, טוב, אני מהטורים אם תעשו מה שבא לכם. וזה מורגש, ו... עניין המינונים פה לא קיים, הוא רציני מדי, הוא נוצרי מדי, הוא מפחיד מדי. ומה שבסרט רגיל ממונן לשניים, שלושה סקוונצים, שיש בהם איזושהי נחמה באיזשהו רגע, כאן זה פשוט טראומת ילדות פוטנציאליות על ימין ועל שמאל. לא כיף בכלל. <laughs> וגם מה...
0: בקטע האחרון, יש שם אסון עצום במסווה.
1: במה שאומרים להגיע עכשיו. כן. הכי גרוע. הכי גרוע. האירוע הכי גרוע מגיע בסוף. נכון. אוקיי, אנחנו מגיעים לסרטון האחרון, לפקוס ביל. וואו.
0: באמת? זה, מה זה גם ארוך.
1: 20 דקות. 20
0: דקות הדבר
1: הזה. קודם כל זה סיפור בתוך סיפור, <laughs> זה סרט שהוא מסדרסון בעצם. <laughs> זה מתחיל כסיפור לייב אקשן. <laughs> קצת חלק מצוירות, אבל בעיקר סביב מדורה, אם אני לא טועה, זה רוי רוג'רס. ומלא כזה חבר'ה שמלווים אותו, וגם כמה ילדים מפורסמים, והם כולם בבין כזה סביב מדורה, וכזה ספרו לנו סיפור חביב ấy... הזאבים, למה הקיוטיז מייללים כשיש ירח מלא. וזה הסיפור המסגרת שמוביל לסיפור של הסרט. שזה הסיפור של ấy... ילד שננטש, שוב, איזו שורה מטורללת שנדברת על ההתחלה בקריינות, שהוא ấy... היה ấy... בודד לייקה פוקר צ'יפ. שזה, <laughs> אני לא הכיר לא את הדימוי הזה, ככה <laughs> <כך> זה אצלנו במערב. ואז ấy... פשוט זאבה קולשים מתאהבת בו, הוא מבין... מהר מדי, איך יונקים ממנה, זה מאוד מוזר, מאוד מוזר. והוא גדל בין זאבים, והוא עם תחתונים אדומות כל הזמן הזה, והוא אה, מוגלי, קוראים לו ביל, אבל הוא ממש מוגלי.
0: והיית חושב שכאן הסיפור שלו הסתיים, כן? שזה מספיק סיפור כבר, להיות ילד שגדל בין זאבים. גם סיפור נחמד. כן, אבל אז הוא ממשיך להיות מין קאובוי סלש פושע במערב הפרוע. הוא
1: נהיה רוצח. הוא נהיה רוצח, והסרט מאוד מבודח לגבי הרעיון של רצח. כאילו, האיש מחזיק סיגריה בפה, ואקדח ביד, והוא יורה בו מלא, והוא רישויה אימת המערב הפרוע.
0: כן, הוא ללא ספק מחסל שם די הרבה אנשים. ואם כי האמריקאים, בדרכם הנפלאה, מה שמפריע להם, אחד הדברים שמפריעים להם בקטע הזה, ויש הרבה סיבות למה שהקטע הזה יכול להפריע, אבל אחת הסיבות שמפריעים בקטע הזה, זה זה שהאגדוחן הזה מעשן כל הזמן. ואפילו מגלגל סיגריות תוך כדי, אולי זה מה שהכי מפריע להם. עצם פעולת
1: הגלגול. בגרסת הווידאו של הסרט, ב-98 אם אני לא טועה, חתכו כמעט כל השעות שבו יש סיגריה בפרייב. מה שאומר שכל חלק הטורנדו כמעט ירד לגמרי, כי יש שם סיגריה בפרייב כל הזמן כשרואים אותו. אז היה מבחינת המשכיות מאוד מוזר מה שיצא שמה. אני יכול לספר לך סיפור צד. יאללה. סיגל ואני טיילנו לפני התואר שלי בקולנוע ב-2015 להודו. בימים האחרונים חזרנו לניו דלהי, בהתחלה היינו בבה ופחדנו ממנה מאוד, בסוף כבר באנו אליה כזה לשבוע כדי להשלים איתה, ואחד התנאים שניצבתי כדי להשלים עם ניו דלהי זה לראות סרט בקולנוע. הלכנו לראות סרט, סרט בוליוודי, אבל המזל שלי ושל של סיגל זה המזל שלי ושל של סיגל. הלכנו לראות סרט שנעשה בבוליווד, אבל זו דרמת ריגול הודית, מבוססת על סיפור אמיתי, אבל החלק הרלוונטי לענייננו עם סיגריות, יש חוק בהודו, בבתי הקולנוע, בכל פעם שבה הדמות מעשנת, על המסך מופיע כיתוב, משום באותיות של אנגלית, Smoking Kills, זה המינוח. מדהים. עכשיו, באמת בצירוף מקרים של פעם בחיים, הסרט הספציפי שסיגל ואני ראינו, יש מרגיע שרוצה להוריד איזשהו פושע, הפושע ידוע בכך שהוא מעשן סיגריות כפייתי, אז הוא מפעיל את כל הגז בדירה ונעלם. אתה <laughs> רואה זה הולך? מגיע הבחור, מדליק סיגריה, ופתאום מתפוצץ להבות על כל המסך, ומתחת וב... למסך מימין, סמוקינג בענק. <laughs> 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 זהו, אז אני אגבי הסיגריה בסגמנט הזה. זה סגמנט ממש מרושע, אני לא אוהב אותו, הוא לא בסדר.
0: הוא מציל את חייו של הסוס בסיפור האהבה שלהם, ברגע ההתאהבות. זה לא סצנת התאהבות של ברזייה בתיכון, אלא שבו תנים או זאבים מנסים לאכול סוס מסקן במדבר.
1: זה היה עופות לדעתי. עופות, נשרים, אה נכון, הם נשרים שהשתולבו. הם דירו דומה נשרים מדמבו.
0: כן. ואז פקוס ביל בא ומציל את היצור העלוב הזה.
1: כן, את הסוס הקטן הזה, שהוא צריך לומר החנבל של כל המעשייה הזו.
0: כן ולא. יש פה אה, סיפור אהבה בין איש לסוסו, ואז באה מישהי והורסת להם את מערכת היחסים ההומואורוטית היפהפייה שלהם.
1: אתה חושב שסו בוגדת ביחסים של, של פקוס ביל וסוס?
0: היא גורמת לבי לבגוד, כן, והסוס מאוד נעלב, והוא עושה את כל מה שהוא יכול כדי לשבש את החתונה.
1: אתה מבין שרק בשפה העברית, משולש האהבה של הגיבור הוא בין סו לסוס? זה מעולה. אני מודה שאני בצד של סו. אני בצד
0: של סוס. כן? היא הייתה מגה מעצבנת.
1: ראית את זה אבל מהפרספקטיבה
0: של הסוס, לא? כן, הייתי עם הסוס מההתחלה. אני איתו, הוא המוקד הזדהות הרגשית שלי, ומי בת אדם שמגיעה וגונבת לי את
1: הקאובוי? אבל בחברה מתוקנת יש כללים של מי הולך עם מי. גברים עם נשים
0: ולא עם סוסים? בקו... זה קצת חשוך. בקו... That's
1: racist man. אני לא אני לא, לא מסכים איתך, ועם זאת, החברה עדיין לא אפשרה מיסטיאנטי כדבר לגיטימי. בגלל זה, כאילו, בגלל
0: שיש פה גם מין הומוסקסואלית מרומזת וגם ביסטיאליות מרומזת, זה מאוד מפתיע שזה חלק מהליין של הסרטים הנוצריים ברוך, שיש פה בתוך הנבוא. ברור,
1: ברור, הבנתי צוות אחד עבד על אחד, <laughs> צוות אחר עבד על אחר. <laughs> לא אותו הסרט, אבל הם משום המשודרים רצוף אחד אחרי השני. איום ונורא. אם יש נבל על אמיתי, תקשיב, קודם כל הסוס, הכתובת על הקיר, קוראים לו וידו מייקר, זה שם מדהים. באמת? כן, נכון. לסוס נכון. קוראים לו מייקר, וזה גם אירוני, בסופו של דבר זה הופך את הגיבור לאלמן. אמנם, נכון, כן. זו סגירה ממש מבאסת, <laughs> <laughs> כי הוא הורג את אשתו, אבל... <laughs> הוא לא הורג
0: אותה, ספוילר אלרט, הוא מקפיץ אותה לירח.
1: אוקיי, ומהיכרותי הקצרה עם חוקי האטמוסטירה, היא מתה מאוד מהר. אתה בסרט מצויין, חביבי. אה, איך קראת את זה? Delusual? כן, okay, Plasmal Impossible. נכון, זה השם של זה. Blubbleh, 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 blubbleh. זה שם, שם מצויין, לדעתי. ככה, אני אצפה בדיסנילנד בקרוב, אני <laughs> אקעקע למצחית, השם הנכון, והתקני. <laughs> אוקיי, חשוב לציין שהסגמנט הזה נסגר בסגירה שהייתה יכולה להיות יפה, עם הטון של הסיפור לא היה כל כך... אכזרי ומדמם. אה, כי...
0: לא סיפרת להם אפילו איך זה היה אכזרי, איך היא הגיעה לירח.
1: אה, בבקשה, ספר אתה. לא, לא, ספר אתה. נוצר מנגנון מושלם שבו העוצמה שהיא פוגעת בכל הכוח באדמה, מובילה באופן ישיר לעוצמה שבה היא פוגעת באיזשהו אלמנט שהוא לפני השמיים, ואז היא חוזרת שוב ושוב ושוב, וצוברת מהירות, צוברת מהירות, צוברת מהירות, צוברת מהירות, ו... הגיבור מנסה להציל את הימשות שלו, אבל הסוס מניח את הפרסה שלו על החבל ומונע את זה, ואז בסופו של דבר היא פשוט מתפקעת החוצה לירח. כן,
0: אבל מה שמדהים בכל הסיפור הזה, זה הסיבה שהיא קופצת. יש לה
1: ישבן מלאכותי מברזל. אה, כשהם אמרו איירון, הכוונה היא התחת שלה? התחת היא... שלה מברזל? היא מברזל?
0: יש לה שמלה, יש לה מין מבנה בתוך השמלה, כמו ש... היו בשמלות במאה ה-19 או משהו כזה. שיש לה ישיבה מברזל. כן, יש לה מין דבר כזה, כאילו היא דבורה, היא מין טוסיק נוסף בתוך השמלה מברזל, וזה הדבר שקופץ, היא כל כך התפנפנה, והיא קנתה את הדבר הזה ולבשה אותו, ועכשיו בגלל זה כל פעם שהיא נופלת, זה משמש כקפיץ, ובניגוד לחוק שימור האנרגיה או משהו, כל פעם המכה שלה היא גדולה יותר, ואז היא עפה לירח.
1: כן. ברגע שהוא מאבד אותה, אז הוא, הוא כאילו אובססיבי לגעגוע שלו עליה, ולכן הוא מיילל לירח כל הזמן, נכון?
0: אבל גם, הוא אה, חזר למדבר עם הסוס שלו. הוא עזב את התרבות והמשיך לנדוד עם הסוס. אז הסוס באמת ניצח פה מכל הבחינות, חוץ מהבחינה של הלבכות לירח.
1: זה ממש לא מתקדמים, אבל אלה שראו בעבר את הפתקאות איכא בוז אמר אז... למרבה הצער המלוזיטאי מאוד מכונן את הטון הזה שלו, הטון שמשלב אלמנטים של ציניות ושל אמונות מאוד מאוד פסיביות לגבי העולם, ושל צופים רעים וגיבורים שסובלים, זה עולם אחר קצת של דיסני. לא עם הסוס. אה, לא עם אתה נבל על בשם יוצר <laughs> האלמנים והאלמנות. <laughs> זה הדבר שאני קיבלתי מהסיפור הנורא הזה על מוגלי שתיים, אה, מוגלי שתיים והזאבים. טוב, שעה לדירוג. אוקיי.
0: Okay. שנייה, בגלל שהזכרת את מוגלי, פתאום קלטתי איזושהי מקבילה למוגלי. הרי מוגלי מסתיים בזה שיש שם את הילדה ביער. הוא
1: חוזר לציוויליזציה. חוץ ליער, הוא
0: חוזר לציוויליזציה, בגלל שהוא רואה ילדה. כן, העניין זה של המשיכה אל האישה, מוציאה אותו ממצבו הפראי והכיפי לתוך התרבות בחזרה. כן. ו... וגם פה העניין עם הקאובוי שלנו, שגדל עם הזאבים והוא רוצח סדרתי, הוא שברגע שהאישה מגיעה, אז היא הולכת לתרבט אותו. והסוס שהוא נציג הבר אה, לא מוכן, והוא לוקח אותו בחזרה, ואז הוא מתגלגל באמת לחיית בר. אז פה הבחורה לא הצליחה לקחת אותו, או אם נחשוב על מוגלי, אז מוגלי מסתיים באמצע הסיפור. כשהוא יוצא לעבר האישה, ופה יש לנו את המשך המאבק, שבו בסופו של דבר התרבות מנצחת, לא, מנצחת רק לרגע, ואז מפסידה, והוא חוזר אל המדבר, חוזר
1: אל הסוס. אני זוכר שלמדנו בתואר על מערבונים, שהמון פעמים היו אומרים לנו שבאמת הקונפליקט הכי, קונפליקט העל, הוא תמיד יהיה בין טבע לבין תרבות. ופתאום ב... בסיפור הזה, אתה יודע, התבנית ההפוכה לסרט הבורקס, זה... אנחנו נוביל אתכם באף לכיוון אינטגרציה ואז נראה לכם שטעיתם וזה לא אפשרי. זה נורא מדכא. הרעיון כי אנחנו כל כך מחונכים כבר לשילוב, כור היתוך, לנסות להבין איך לגשר על הפערים, זה מה שחשוב. ואז מגיע סרט אמריקאי חצוף וישן שאומר לא, פשוט לא תצליחו, עזבו אתכם. לכו תהיו עצובים לבד וזהו. אני חושב
0: שזה מסר uh, חשוב לחיים.
1: תמיד כשנתקלים בסרטי החוויה במסרים שהם המסרים כן. כי אתה לא חושב שהם מסוגלים לעשות את זה, אבל הם מסוגלים, והם אומרים דברים מאוד קיצוניים ומאוד מפחידים שבסרטים שנעשו בשלושים שנה האחרונות אין להם זכר.
0: זה כאילו, אני, אני עדיין אחורה בעניין הזה של האישה פה, היא זו שמייצגת את התרבות, ושזה לפעמים ככה ולפעמים זה, זה הופכי, לפעמים דווקא האישה מסמלת את הטבע החייתי יותר, הגבר הוא ה... התרבותי והרציונלי והאישה היא הרגשית, ופה גם הדבר הזה הוא בהיפוך.
1: אוקיי, okay, אפשר לדרג?
0: יאללה, uh, בוא.
1: אוקיי, okay, מקום אחרון.
0: וואו, wow, זה קשה, יש כל כך הרבה מקומות אחרונים. <laughs> <laughs> אני אלך על, הש... על... כן, על זה עם הסמבה.
1: <laughs>
0: דונלד דאק, <דונלד דק> <דונלד דק> והסמבה.
1: אני חושב שאני יכול לשים בתיקו יפה, אה, לא, לא ארמה. <חיג> הכי גרוע. <חיג> הכי גרוע. אסמבו אה, אופציה טובה, אבל בשביל לגוון אני אשים את, את האגדת חורף במקום האחרון. אני לא חושב שהיא עד כדי כך גרועה. אני חושב שהיא לא משאירה לך שום זכר ושזה סימן טוב לסגמנט לא טוב.
0: בגלל שהוא הראשון דווקא השאיר אצלי הרבה זכר.
1: כן, אני לגמרי לא נשארתי איתו. <ה. וגם מה שנשארתי איתו היה, לא יודע, חמוץ. <ה. אוקיי, מקום שישי.
0: אני חושב שאין לך לצים, כי אם, אם באמת הוא לא השאיר אצלי שום זכר, אז כן, זה סימן, כי ממש שכחתי אותו.
1: אני הולך להיות מעצבן, ואני אגיד את פקוס ביל. <laughs> יש בו הרבה דברים נורא מרשימים, אבל א', הוא ארוך למות, ב', כל הקו העלילה עם הקאובוים סביב דורה לא, לא נחוץ לי, ושלוש, אני נורא נורא סובל מהאכזריות, אחרי שכבר למדתי דיסני כל כך הרבה לראות דיסני מרושע בא לי מאוד לא טוב בעין וטעמה, גם אם זו סיבה מגניבה להסביר למה זה הביא מי לירח. כאילו, אני לא בכלל, יש לי רגשות, הרגשות שלי לא נהנו מהסרט הזה. אז לא, מקום שישי פקוס ביל, אני עומד מאחורי זה.
0: טוב, נתת פה נימוקים מרשימים.
1: אוקיי, מקום חמישי.
0: אני אשים עכשיו את פקוס ביל.
1: ואני אשים את עצים. זה פייר בעיניי. לגמרי. אוקיי, שערנו הבאה, מקום רביעי. Mm,
0: אני אשים עכשיו את האגדת חורף.
1: בסדר גמור, mm -hmm. אני אשים עכשיו את הסמבה. למרות שלא, לא, סליחה, אני מתקן, סמבה. לא, הסמבה יורדת למטה מקום אחד, ועצים רביעי. אוקיי,
0: okay,
1: בסדר. עצים רביעי yeah. שאני מכבד.
0: אז מה, זה עכשיו בשלושת
1: בשל, הגדולים. טופ טרי. ואתה חשבת שישרוד את הפרק הזה בלי להגיד טופ טרי של שום דבר, זה הכל היה בעצם בעורמה. אוקיי, yeah. okay, מקום שלישי. אז אני אשים את ג'וני אפלסיד. Okay, אוקיי, נימוקים?
0: אני מאוד אוהב את ליטל תות. <laughs> ובמבלבוגי, למרות שהאנימציה נוראית, אני אוהב את המוזיקה. אני חושב שהמוזיקה נצחה כאן מבחינתי.
1: אוקיי, okay. אני מכבד את זה מאוד. המקום השלישי שלי יהיה ליטל תות, מטעמי מוסר. <laughs> אני פשוט לא מקבל את הרעיון. שהוא עושה דברים כאלה נפשעים ויוצא מזה אז אני... הוא יישאר למטה ואז מקום עדיין גבוה יחסית. אוקיי אה, מקום שני. במבלבוגי. גם שלי. הוא פשוט לא מספיק אה, בעל נפח כדי לקבל את המקום הראשון אבל הוא אטרקציה נעימה ומקום שני זה ממש מפרגן לדעתי.
0: כן זה, זה מפרגן וגם בגלל שאני פשוט מאוד אוהבת ליטל אז הוא. הוא מנצח, וזה שיש עם התאכזרות, זה לא כל כך נורא מבחינתי. כאילו, הוא, יש בו משהו מיושן מבחינת המוסרנות שבו, אבל כן אה, חוויתי שם מהלך רגשי שלם, וכן הייתי בעדו, בעד הספינת גרעה הקטנה הזאת, והמוזיקה הייתה אה, מרנינה. אז אני חושב שמכל הסיבות האלה, אני איתו.
1: זה מעניין כי לא, לא ידעתי שנתחיל להקליט שאני אסיים ולהגיד שג'וני אפלסיום במקום הראשון שלי, אבל יש לי כמה סיבות טובות על למה לצדד בו. הראשונה זה שהשיר הכללי היחיד בסרט זה כאן, הזמזום האינצופי שלו עם אלוהים והתפוח הוא נדבק יותר ממי שהיית קו העלילה שלו עם החיות הוא לא פחות מחמוד רצח, אמרת קודם ואמרת נכון, זה לא קשור, אבל זה עושה נעים בבטן, וזה חמוד, וזה... מאוד לא ציני ומאוד לא מדכא. אני לא מאמין
0: שבחרת את המקום הראשון הזה, אבל שאפו.
1: זה מקום ראשון של שיטת האלימינציה, זה לא מקום ראשון של אני חותם לך עליו, הוא הבחור שלי. השאלה
0: היא אם היינו מתחילים את הרשימה מהכיוון ההפוך. כן, מי המקום ראשון ולאט לאט
1: מנסים לגלות מי האחרון? אני לא יכול להגיד בנבלבורג כי הוא קצר מדי, אני לא יכול להגיד ליטל תות כי הוא אכזרי מדי, אני לא יכול להגיד עצים כי בחיית רבאק, אז זה עדיין יהיה נתוני אני חושש. פקוס פיל נפל על, על רוע לב ועל אכזריות, והסמבה תישאר למטה.
0: וואי, מבחינתי רוע לב זה ממש לא שיקול לכאן או לשם ב... אף אחד מהסרטים האלה
1: אם הוא רואה להם מצליח לגרום לי נגיד לצחוק גם אם זה כנגד הערכים שלי הוא יקבל ממני את כל השבחים. הבעיה, היא...
0: הבעיה היא שהם לא מספיק מצחיקים.
1: אין ספק זה זה לא קומדיה שמצחיקה אותך זה קומדיה שמנגנת לך על העצבים וזה לא המלודי שקיווית <laughs> לקבל במלודי Not that melody אבל אני מאוד שמחה שבאת לדבר איתי עליו כאילו אמרתי ש... היא כבר פרק שמדבר על קטעים של אימה ושל מוזרות ושל נשגב, מסתבר. <מת> יש מישהו אחד שייתן לתת לזה מילים, וזה אתה, אז אני מאוד שמח שמעת, אמיר חרש. <מת>
0: שמחתי לבוא, שמחתי שיש uh, תירוץ uh, לראות סרט מצויר שוב, ולהזמין uh, חברה ולהכין פופקורן, וגם היה לי כיף לשוחח איתך. היה
1: לי גם כיף מאוד. תודה רבה לכל מי שעוזר לנו עם ההסכת הזה. תודה רבה למנחין שלנו, לטובצ'ניקוב ולמעצב, טל סלומון ורדי. לר מחלקת התחקיר העמונה לסיגל צחורי ואוריה אורן יוסף, ולאחרית השיווק שלנו, סתיו ציברמן פולק. אם אתם מחבבים את ההסכת הזה, הוא חביב על הבריאות שלכם. מוזמנים לשתף עוד אנשים, או לדרג אותנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט בחמישה כוכבים, זה יעזור לנו מאוד להגיע לעוד אנשים שאולי גם רוצים מסע מחודש מנבחן הנוסטלגיה שלהם. זהו, שוב, אמיר חרש, תודה רבה רבה שבאת לכאן היום. תודה שהזמנת. אני זיו הרמן יתשדר, ועד הפעם הבאה, היו של